0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast.
1: É isso aí, hoje nós vamos falar sobre um assunto que ainda está em alta e todos nós estamos vivendo, que é sobre a crise do coronavírus.
0: E a gente vai falar a crise do coronavírus com relação ao Ministério Infantil. A gente sabe que muitos ministérios infantis estão se readaptando, se reorganizando e começando a pensar o como que a gente pode fazer melhor aquilo que Deus nos chamou para fazer. E o que a gente percebe é que no meio da crise é onde a gente consegue também evidenciar os problemas. Né? Na crise... Quando a gente tem uma crise, por exemplo, na saúde, a gente consegue ver como que está a nossa imunidade, como que está uh, o nosso plano de saúde, enfim. Nas crises, a gente consegue ver onde estão os nossos problemas. Então, e vamos agora, abordar vamos
1: três pontos. Então, o primeiro ponto é que toda crise, ela vai trazer clareza em relação aos problemas. Ela vai uhum. revelar, ou ressaltar, reafirmar ainda mais aqueles problemas que muitas vezes estavam inertes, que estavam enterrados. E a gente falou um pouco da, na, na, no podcast, dois podcasts passados, sobre a, o problema na família, que a crise começou a mostrar que muitas famílias não tinham um relacionamento com as crianças e a gente deu algumas práticas sobre uhum, isso. Uhum. Mas hoje nós vamos falar sobre, em relação ao Ministério de Crianças, então a primeira coisa é qual que é que essa crise mostrou, o que é que essa crise revelou no nosso Ministério de Crianças, eu creio que muitos Ministérios de Crianças, que a gente tinha certos problemas, que talvez não eram tão problemas assim, mas que uhum. hoje fica evidente que a gente tem que consertar
0: isso. É, acho que um dos problemas é a questão com os nossos voluntários, né? A gente no meio dessa crise a gente vai vendo como que está o nosso engajamento, o nosso relacionamento, como que os voluntários estão envolvidos, estão participando ou não do Ministério de Crianças e é a, a crise do Covid, né, do Corona e a quarentena, ela traz para cima é, e evidencia essas questões. Não que no geração Segurança a gente tivesse um baita problema, mas a gente viu um deixa eu te falar, um problema para ser lidado de como manter os voluntários engajados participando, já que a gente não tinha mais os nossos encontros semanais.
1: É, isso é um problema que a gente, na verdade, a gente não viu agora, uhum. mas a gente vai começar a analisar após quando isso voltar, como que estava, então, o relacionamento com os voluntários. Outra coisa que a gente viu em relação a problemas é que quando tudo aconteceu, a gente falou, meu Deus, e agora? A gente tem o contato dos pais, a gente tem o, o, o como, cadastro, como conversar a gente tem, com os pais, a gente né? tem o cadastro, registro disso. Então, ficou claro que, graças a Deus, a gente já estava tendo Daqui. esse registro. Mas muitas pessoas falaram, meu, eu não, sei, não tenho nem o contato dos pais, o telefone, e-mail, nada. E agora, como que eu posso fazer? Ou seja, às vezes um problema só de organização, de você uhum. ter o um contato, já é alguma coisa que as pessoas estão já com alguma coisa na mão para fazer um plano de ação, para começar a comunicar aos pais, para fazer, enfim, diversas ações, porque já tem o contato disso. Mas se a gente não tivesse, a gente estaria bem numa crise mesmo.
0: E aí, às vezes, tem uma igreja que tem Ah, quantas crianças você tem por domingo? Ah, a gente tem numa média, sei lá, de 100 120 crianças, mas não tem esse cadastro Feito, e aí é um problema para tentar se comunicar Com essas famílias e fazer algo para elas Então, realmente, esse é um problema E aí vem uma outra questão, por quê? Quando você tá agora com Você tem dominicalmente lá O seu culto, ou durante a semana As suas células, os seus grupos Você já tem todo o material preparado Você tem uma equipe pronta para ministrar E agora? Como que a gente consegue continuar discipulando Como que a gente consegue continuar ensinando e acompanhando essas crianças Se elas não estão mais conosco durante a semana É um problema que surge no meio de uma crise E que a gente precisa se reinventar E pensar naquilo que a gente pode fazer para solucionar esse problema
1: E aí você entrou numa questão de você falar ah, As crianças estão vindo na, na igreja tal, mas e Elas estão sendo discipuladas Mas qual é a forma que a gente mensura isso? qual que, é, que são as métricas, então também nessa crise a gente vê um problema que muitas igrejas enfrentam que são quais são as métricas, quais são os indicadores que estão mostrando que a gente tem qualidade mas quantidade então esse, essa crise começou a revelar também muitas pessoas buscando atrás soluções para verificar quais são os meus mensuráveis, quais são os meus indicadores, quais são as minhas métricas porque a gente não consegue mudar aquilo que a gente não mensura. Então, a pergunta que ficou... Muitas pessoas falaram, e agora? Eu estou migrando para a transmissão online. Eu estou tendo uhum. o mesmo número de crianças que eu tinha antes? Uhum. Aí a pergunta é, eu nem sabia...
0: Que número tinha quantos, antes, Quantas né? crianças
1: tinham antes na, na minha igreja, uhum. em média, por culto, por idade, por campus, se a igreja tem campos... Enfim, então, métricas é uma coisa que foi revelada que é extremamente essencial e principalmente para você tomar decisões. E, obviamente, em momento de crise, você tem que tomar decisões para solucionar certos problemas.
0: Tá, então vamos para fazer uma coisa mais objetiva. Então, se a gente fosse separar. Nos problemas, a gente separaria, acho que, os quatro maiores problemas que a gente enfrenta como Ministério de Crianças, de uma maneira geral, né? Um é o reinventar, como que a gente pode se reinventar. O outro é a comunicação com os pais. Se a gente não tem um cadastro prévio, se a gente não sabe quem são esses pais, é um problema que, que aparece, que surge. O outro problema é a questão do engajamento dos voluntários. E o quarto que a gente poderia trazer é a questão das métricas, né? Como que a gente vai trazer essas métricas e o que fazer agora? Tá bom, o problema tá aí, a Cris tá aí, o problema surgiu, e agora? Como Muito que a gente grande. faz?
1: Então a gente tem, claro, as crises geram esses problemas que a gente vai resolvendo. Ou faz
0: aparecer né o
1: problema. É, ou, ou começa a evidenciar, é evidenciar mais o problema. Mas também toda a crise gera oportunidades. E é nisso que também a gente quer focar, porque a oportunidade é única. E muitas vezes. E olha só que interessante: se você já estava prevenindo antes de. Você tem médica tem a comunicação com os pais, tem o registro, tem tudo isso. Nesse momento, você, em vez de estar focando nos problemas. Você estaria focando suas atenções Nas onde? Nas oportunidades. oportunidades. Agora, e aí, então, ou seja, quem não tinha nada começa já do negativo, começando é. solucionando os problemas, porque tem que solucionar, mas tem uma gama de oportunidades que a gente tem que aproveitar como ministério infantil para poder alavancar ainda mais aquilo que Deus tem depositado no seu ministério. Então vamos lá, Primeiro, primeira oportunidade que a gente enxerga.
0: Eu acho que a primeira oportunidade que a gente enxerga é a oportunidade de realmente conscientizar os pais, né? ou seja, transferir para os pais, ajudar esses pais no discipulado e no acompanhamento espiritual das crianças, porque a gente sabe que não é que os pais fazem de propósito, tipo, eu não quero cuidar da vida espiritual dos nossos filhos, não é isso, às vezes eles se sentem acomodados por ter sempre o domingo, então eles ficam tranquilos por saber que os seus filhos estão sendo discipulados e cuidados na sua vida espiritual. Porém, agora não tem mais como era de domingo. Então, é uma oportunidade de a gente estar tá ajudando esses pais a terem ferramentas para fazerem esse discipulado com as crianças em casa. E aí vem, ai meu Deus, eu não tenho cadastro com os seus pais. Então você vai ter que correr um pouquinho mais para entender quem são as pessoas da sua igreja, tentar encontrar essas pessoas, tentar encontrar esses nomes, pegar os contatos e montar, às vezes, um grupo de WhatsApp, às vezes, um canal de Telegram, mas montar alguma maneira de se comunicar com esses pais para trazer essa solução, essa ajuda... Na questão da vida espiritual.
1: E olha só, uma das coisas, dessas oportunidades surgiram com, ou surgiu com um problema.
0: Uhum.
1: Porque a gente já tinha, há dois anos atrás, a gente já tinha um grupo de WhatsApp com todos os pais. Na verdade, a gente tinha dois grupos porque o grupo de WhatsApp tava, era limitado. E nós migramos, então, para o Telegram isso... Um, um mês, antes, antes, da é, crise, um mês né? antes da crise a gente migrou porque a gente tinha um só banco de dados, só, só um grupo de pais. Então, então ali a gente começou a gerar pesquisas, lembra? Métricas para você começar a avaliar. E numa dessas pesquisas, aí agora durante o, o período de coronavírus, a gente fez uma pesquisa que nós chegamos à conclusão que mais da metade dos pais não tinham essa, esse senso de responsabilidade de ajudar o seu filho a fazer o seu momento de devocional, de ter pelo menos uma vez a semana um culto doméstico. Ou seja, a gente percebeu através desses dados, dessas métricas, que eles estavam jogando muitas vezes a responsabilidade...
0: Ou confiando, né?
1: Ou confiando, que bom, né? Que bom, confiando, mas transferindo totalmente a responsabilidade do discipular dessas crianças para o Ministério Infantil. Então a gente viu um problema, mas também uma grande oportunidade do que? De trazer a consciência e ferramentas para que o pai pudesse então discipular essas crianças através do celular e nesse momento que eles estão juntos uhum. em casa.
0: E aí como que a gente fez essas ferramentas, né? Uma, uma forma que a gente encontrou foi a gente tem um culto online que acontece no sábado e a gente oferece a ferramenta de fazer devocionais. A gente prepara devocionais e a gente entrega para os pais. A gente não faz um devocional que o pai vai colocar lá para a criança assistir e a criança vai fazer. Não, a gente faz faz o seguinte, né? a gente fala pais, olha vocês podem fazer isso, isso, isso. A gente faz um devocional, entrega para os pais para os pais fazerem com as crianças. E isso foi muito legal. A gente tem recebido muitos testemunhos dos pais do tempo gostoso que eles estão tendo com as crianças no devocional. Então, às vezes, a igreja, muitas igrejas, né? Algumas igrejas, elas terminam fazendo devocionais para as crianças. Então, não está também aproveitando uma oportunidade, porque o pai só pega a criança, coloca na frente... Do computador e a criança assiste o devocional que a igreja está oferecendo. A gente entendeu como uma oportunidade de conexão entre o pai e a criança oferecendo esse material para os pais.
1: Muito bom. Então, a gente começou a pensar também, porque a gente começou, nós começamos o Culto Online, que aí é focado para as crianças.
0: Que é desafiador também, Isso, né? Isso, que é
1: focado para as crianças, que já foi um desafio. A gente teve que fazer diversas alterações, enfim. Uhum. Mas a gente percebeu que aquilo não estava cumprindo o suficiente ou maximizando o potencial que a gente tinha para cumprir a nossa missão e visão. Então, justamente que a gente fez as pesquisas a gente relatou esse, esse déficit e a gente traçou esse plano de ação. Beleza, vamos fazer devocional, mas não para as crianças fazerem devocional, mas sim para os pais terem ferramentas para fazerem junto com as suas crianças. Então, a gente começou a produzir mais conteúdo, tanto em vídeo quanto em PDF. E isso foi também um desafio grande, porque a gente começou a ter mais, é, menos tempo disponível para outras coisas. É. Ou seja, a gente tem que focar para recursos, conteúdo. E isso foi uma oportunidade também para a gente gerar outros materiais, não somente focado para a criança, mas também para os pais, para envolver toda a família. E a gente, como a que falou, a gente tem tá visto muitos bons resultados e testemunhos. E, enfim, a gente está vendo que a gente está reinventando aí em relação ao Ministério de Criança, que o pai e a família estão fazendo parte também do Ministério Infantil.
0: E aí você já falou né, da, do que, que a gente também pode gerar de oportunidade, que é justamente de produzir novos recursos, produzir material, produzir recursos. Então, no meio de uma crise, você também tem a oportunidade de gerar recursos que você já colocou aqui. E eu não. acho... Ah, não, falar?
1: não pode falar. Ah,
0: tá bom. Primeiras damas. Obrigada. <risos> E acho que uma outra oportunidade que a gente viu no meio da crise é uma oportunidade de conexão com os voluntários. Sim. Então, a gente tem um grupo do nosso WhatsApp com os nossos voluntários. E esse grupo era um grupo onde a gente colocava informações lá. E a gente pensou, não, no meio da crise a gente precisa melhorar a nossa comunicação e deixar todo mundo conversar, falar. E foi super gostoso. A gente colocou um grupo onde todo mundo manda mensagens. e se tornou um grupo muito gostoso. Além disso, a gente faz uma vez por semana uma reunião com os nossos voluntários que não estão engajados em algum link, ou seja, em alguma célula da nossa igreja, e que tem sido também muito bom a oportunidade de conhecê-los melhor. E os nossos coordenadores, que são os líderes do, dos grupos dos voluntários, também têm tido conversas e encontros online com esses voluntários. Então, a gente tem visto, no meio da crise uma oportunidade de conexão que a gente não tinha talvez é antes, né? É
1: verdade. E foi tão interessante porque mesmo durante essa crise que já dura quase dois Ai, meses,
0: a gente já estava semana, O
1: que acontece, ainda tem pessoas se inscrevendo para ser voluntário é. da Gerações Culturais. Isso dois. é muito legal. Isso, foi, isso, isso é foi muito, muito legal. Nem está funcionando é, é, fisicamente, mas tem uhum. gente se inscrevendo para ser voluntário da Geração que2 Então, a gente já teve duas integrações com novos voluntários. Tudo online. Mas, tudo online. E a gente teve, tem entrevista também, tem um processo seletivo. É, enfim, a gente pode até discutir outro dia um tema de podcast sobre voluntário. Enfim, mas o que a gente viu é que nessa crise a gente tem uma grande oportunidade de melhorar a conexão e melhorar a comunicação. Ou seja, a gente percebeu também que a gente precisava intensificar a comunicação entre os voluntários, com os pais, mas não só a, a intensificação de quantidade, mas também de qualidade dessa comunicação. E tudo isso gera mais conexão. Então, por mais distante fisicamente que a gente está, parece estar, parece que a gente está mais junto quando a gente... Porque é. por questão também da tecnologia, claro, mas também porque a gente viu uma oportunidade para fomentar isso. Bom, então nós falamos nessa crise... A crise revela os problemas, a crise também gera oportunidades. E agora, o terceiro ponto que nós vamos entrar é que as crises revelam, ou reforçam aquilo que nós fazemos, que tem então, a ver com a isso. nossa missão e visão.
0: Exatamente. Então, assim, na crise, então a gente já viu as coisas boas que a gente pode aprender, né? E as oportunidades, os problemas que são revelados. E agora a gente vai, é uma oportunidade de reavaliar. Então, a gente, se você não tem como Ministério de Crianças ainda a visão e a missão, então, meu, corre atrás, você precisa ter uma missão e uma visão, porque uma pessoa, o se Ministério...
1: A gente falou no podcast
0: passado, a importância de você ter visão né e missão. Visão é para onde você quer chegar e missão é aquilo que você faz. E agora é uma ótima oportunidade de você avaliar se realmente você está cumprindo a missão e se realmente você consegue continuar na mesma visão, mesmo no momento de crise. Porque uma boa visão, ela, ela permanece independente das situações. Você continua vendo a, a visão agora. Às vezes, a missão, o que você está fazendo, precisa ser adaptado de acordo com a situação. Então, agora é uma boa oportunidade de você estar tá fazendo essa, rea, essa reavaliação, né?
1: É, na verdade, é o seguinte. A visão, a gente tem claro. A missão também. Só que o como nós vamos fazer uhum. que isso tem que mudar. Em outras palavras, a gente fala que no, eh, o coronavírus trouxe muitas mudanças, o mundo não vai ser igual. E é verdade. Só que tem três coisas que não vão mudar. Três coisas que não devem mudar no seu ministério infantil. Primeiro, é a sua visão. Uhum. Aquilo que Deus deu, como que você enxerga as crianças futuramente, como Deus, eh, você quer enxergar o seu ministério de crianças futuramente. Segunda coisa, missão, aquilo que você faz que muitas vezes, no caso é, vamos pregar o evangelho, vamos discipular as crianças, mas o como nós vamos cumprir com essa missão, uhum. isso está mudando. Isso não hoje mudou já, já uhum. mudou e, e isso pode Exatamente. ser temporário. O que significa isso? Que durante a crise a gente vai entender quais são as coisas que são temporárias, abaláveis e quais são as coisas que são permanentes. Então a gente começa a verificar que a forma que a gente cumpria com a nossa missão, hoje já mudou, já é outra forma. E, e, e essas mudanças, muitas vezes, geram desconforto, porque nenhuma mudança, o processo de mudança não é tão fácil. Você sabe que já mudou de casa, você sabe que é um processo aí. Mas a gente, então, entende que a missão, visão e os valores que nós temos no missão de criança, isso são coisas que a gente não muda, são coisas que a gente não abre mão. Uhum. Mas a forma como a gente vai implementar os valores, a forma como a gente vai cumprir com a missão, isso Obviamente já mudou, uhum. ou seja, a gente casa com a, a missão, visão e os valores, mas a forma como a gente lida com tudo isso, ou como a gente implementa essa cultura e como a gente atinge essa missão e visão e valores, isso a gente muda, isso uhum. é, é, é temporário.
0: Tá, eu gosto muito da, da das formas como a gente faz perguntas, né, que ajuda a pensar. Então a gente sempre faz três perguntas, que eu acho que é super legal. Então você que tá assistindo tá falando: "Meu Deus do céu, e agora? Eu talvez não sei qual é a minha missão ainda, ou eu tô perdida agora, não que que eu tenho que fazer, não como que eu tenho que fazer?" E aí tem três perguntas que são muito fáceis que é: o quê? Por que e como. Então, okay, o que, que é a sua visão? Né? Qual é a sua visão? Qual é a sua missão? O que você faz no seu Ministério de Crianças? Pega um papel e escreve. O que eu faço? Eu discipulo crianças, eu cuido de crianças, eu... enfim, escreve o que você faz. Segundo, o seu o quê, ele tem que ter um bom porquê. Por que que você faz isso?
1: Por que você faz aquilo que você faz?
0: Por que que você faz aquilo que você faz? Ah, eu faço porque sempre fizeram assim. Opa, então eu preciso reavaliar o meu o quê. Tem que ter um propósito. Tem que ter um bom porquê. Então, ah, tá bom. Então eu já tenho o meu porquê. Porque foi isso que Deus pediu para eu fazer. Porque é, eu estou obedecendo a palavra. Porque eu quero ver crianças transformando gerações. Ótimo, é um ótimo porquê. E o terceiro, a terceira pergunta é, como... Como que eu posso fazer isso? Antes, o nosso como era aqui na igreja, com a aula, ministrando, trazendo a palavra de Deus, discipulando as crianças. Agora, o como, como o Lucas falou, a missão continua a mesma, mas o como que a gente vai fazer isso, agora mudou. Agora talvez tenha que ser via Zoom, talvez tenha que ser mandando mensagens, talvez seja mandando um presente para casa, não sei. E daí você escreve o como, porque você respondendo essas três perguntas, você já consegue ver muita oportunidade muito problema para resolver, muita oportunidade para conquistar, muita transformação para trazer.
1: Muito né? bom. E a gente vê na Bíblia, Deus deixa muito claro, às vezes, as coisas, o que, que tem que fazer. Algumas coisas Deus não fala o como tem que fazer. Então, por exemplo, ir de pregar evangelho a toda criatura. Isso é o, o que, que nós temos que fazer? Pregar evangelho a toda criatura. Agora, o como nós vamos pregar evangelho a toda criatura? Pode ser através de podcast? Pode. Pode ser através de YouTube? Pode. Pode ser através de uma pregação expositiva? Pode. Pode ser através de um canal de YouTube? Já falei. Pode ser através de uma música? Pode. O como, isso é variável. Por quê? Justamente para não ficar preso a uma cultura, a um tempo, a um espaço e uma crise, por exemplo. E também, por exemplo, outro o que e por quê? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Ou seja, o que, que tem que fazer? Ensinar a criança no caminho. Agora, como que você vai ensinar a criança no caminho. Uhum. Aí o como que é abrangente e vai de acordo com aquilo que Deus trouxe no coração, de acordo, enfim, com as idades das crianças. Então, isso é variável. Então, por isso que é importante você saber o que você tem que fazer, principalmente o porquê você está fazendo Porque... aquilo que você tem que fazer e o como... É nesse momento de crise que a gente tem que se reinventar, nesse momento de crise que a gente avalia quais são os problemas uhum. de como a gente faz as coisas, é nesse momento de crise que a gente vai ver outras oportunidades. Nossa, eu também poderia fazer dessa maneira e cumprir a missão do mesmo jeito. Uau, que legal! E nesse momento também que a gente vê, nossa, tem coisas que eu fazia que eu não precisava estar fazendo. Uhum. Ou seja, você avalia, reavalia exatamente aquilo que realmente você deve fazer para você atingir a sua missão e visão dentro do seu ministério infantil
0: e o que é mais legal assim que a gente consegue ver hoje né como o Brasil vou trazer para o, o a situação do Brasil é muito comum a gente ter referências né você uhum. fica vendo nossa aquele ministério faz assim aquele ministério faz assado aquilo está fazendo daquela maneira porém a nossa missão o que a gente faz ele não é só baseado no o okay, quê mas é no porquê né? E às vezes a sua realidade, como o Ministério de Crianças, a realidade da sua cidade, a realidade das suas crianças, da sua família, é diferente de qualquer outra realidade. Então, quando você analisa, quando você para para pensar aquilo que você está fazendo, pensando, peraí, por que, que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? Existe um bom porquê? Existe um motivo real de Deus, do coração do Pai? Existe. Então, vamos remodelar isso daqui. A gente pode trazer referências, o que é muito bom, mas... Mas não significa dizer que aquilo que A OB B está fazendo é o melhor para você estar tá fazendo agora. Né? Então, em cima disso, baseado nisso, você vai descobrir novas oportunidades, você talvez vai encontrar também novas pessoas, você vai poder estar tá se conectando com pessoas que talvez antes você não se conectaria para estar tá alcançando aquela missão, para estar tá fazendo aquilo que você foi chamado para fazer como ministério de crianças.
1: Muito bem, muito bem. Muito então é isso, assim como um corpo tem vários membros, e os membros têm funções diferentes. Ou seja, ele uhum. tem os porquês diferentes que ele faz Exatamente. aquilo.
0: Exatamente. Uma
1: mão é diferente de uma orelha, que é diferente do olho, que é diferente... Imagina, assim, né?
0: O olho quer ser a orelha. Vai pois dar é. ruim.
1: Então, a gente tá falando. Você, como a sua igreja, seu ministério infantil, descubra qual é o seu porquê. Uhum. Porque aí você vai entender o que você está fazendo para você também reinventar o como você está fazendo. Muito bom. Então, esse foi o nosso podcast dessa semana. Que você possa ter aí então bem claro o porquê você está fazendo aquilo que você está fazendo e agora é o como você vai fazer tudo isso.
0: Então não fique triste nessa quarentena, não fique triste porque suas crianças não estão vindo a igreja. A gente está morrendo de saudade delas? Sim, estamos mas veja no meio de toda essa crise oportunidades de expandir o reino, de manifestar o reino e de viver o reino. Então que Deus abençoe.
1: Deus abençoe e até o próximo podcast.